0: ARD. Übrigens, für noch mehr außergewöhnliche Lebensläufe abonniert unseren Podcast Schicksal in der ARD-Audiothek. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute?
1: Ja, ich war da eine Woche oder so im Krankenhaus und wurde immer schwächer, schwächer und konnte auch nichts mehr essen. und auch, Also aufstehen sowieso nicht. Und das Fieber war einfach sehr, sehr hoch. Also ich war immer zwischen 38, 5 und 41. Und das schwächt den Körper ja einfach total. Und irgendwann eines Morgens standen bestimmt vier Ärzte um mein Bett und nochmal zwei Assistenzärzte und ein paar Schwestern. Und dann guckte dieser eine Assistenzarzt, der war noch sehr jung, ich wusste auch, dass der kleine Kinder hat, der schaute dann immer auf dieses Foto, was an meinem Bett hing von meiner Familie mit meinen drei Kindern. Und er hatte so fast so ein bisschen Pipi in den Augen, wo ich dachte, uh, also entweder bist du für diesen Job nicht gemacht oder es, es sieht echt nicht gut für mich aus.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
1: Und die dachten ja im Krankenhaus, ich verstehe einfach kein Medizinisch, weil ich ja nun mal Sonderschullehrerin bin und keine Medizinerin, aber dadurch, dass ich täglich mit Medizinern zu tun habe und freiwilligerweise, ähm, verstehe ich schon relativ gut oder ich konnte da sehr gut entschiffern, was da gesprochen wurde, nämlich, wir wissen nicht mehr, was wir mit der Frau tun sollen und auch durch die Blume, verdammte Axt, wir müssen da was machen. Die hat drei kleine Kinder und die, ne, wir müssen die irgendwie aus der Krise holen. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, das könnte es jetzt gewesen sein. Und ähm, das war nicht gut. Das war, Also ich habe gemerkt, ich habe die nächsten Tage und sehr intensiv über das Sterben nachgedacht und auch über den Tod und habe in mich reingespürt. Und war, was das anging, überhaupt nicht ängstlich und habe gemerkt, okay, wenn ich jetzt gehen müsste, das wäre für mich total okay persönlich, aber überhaupt nicht, ich habe hier eine Verantwortung übernommen für drei Kinder. Ich kann jetzt, ich bin noch nicht mal 45, ich kann jetzt hier nicht gehen und die alleine lassen. Ich habe denen das versprochen, zurückzukommen. Ja, und irgendwann habe ich dann den Arzt gefragt, können Sie mir bitte sagen, ob ich hier noch mal lebendig rauskomme? Und der sagte dann, ähm, ja, hat lange gezögert und hat dann sich durchgerungen und sagte dann, also wenn ich an ihrer Stelle wäre und hätte noch mit irgendwem was zu klären, dann würde ich es jetzt tun.
0: Julie ist Mutter von drei Kindern. Gerade steht ein Umzug an, ins neue Haus. Doch seit Monaten ist sie krank mit hohem Fieber. Sie verliert immer mehr an Gewicht und an Lebenskraft. Sie ist jetzt im Krankenhaus, aber auch hier wissen die Ärzte nicht mehr, wie sie ihr helfen sollen.
1: Daraufhin habe ich mein Handy genommen und habe meiner Mutter eine SMS geschrieben. Die wusste, glaube ich, noch gar nicht, dass ich im Krankenhaus war, weil ich nicht wollte, dass sie sich Sorgen macht. Und habe ihr geschrieben, dass ich im Krankenhaus bin und dass sie sich aber bitte keine Sorgen machen möge und dass ich sie sehr lieb habe. Das war mir wichtig, dass sie das weiß, sollte das jetzt gewesen sein. Und dann habe ich noch an ein paar Freundinnen, denen ich sehr dankbar bin für Dinge, die sie... Ja, in meinem Leben bewirkt haben. Denen habe ich noch geschrieben. meinem Mann habe ich sowieso ständig geschrieben. Und dann habe ich noch probiert mit einem Angehörigen, mit dem ich einen Konflikt hatte, der mich ausgetragen war. Ähm, habe halt um ein Gespräch gebeten und um Klärung gebeten. Und ja, das war nicht so schön. Der hat mich dann abgewiesen. Und ich weiß, ich weiß bis heute nicht, ob er nicht verstanden hat, dass ich nicht wusste, ob ich das überleben würde oder ob er es einfach nicht geglaubt hat oder ob er es nicht wollte. Aber das war... Ja, das war interessant, <lacht> um hinterher auch zu wissen, wo man so mit wem steht. Ne?
0: Vier Monate zuvor, Herbst 2021. Die Corona-Pandemie ist in vollem Gang. Juli erlebt ihren ersten heftigen Fieberschub. Doch alle Corona-Tests sind negativ. Juli ist krank, aber niemand weiß, was sie hat.
1: Wir sind da aber nicht so pinzig hier zu Hause. Wir gehen da eher so ran, was alleine kommt. Das geht auch von alleine. Mein Mann ist Zahnarzt und kann vieles auch einfach abchecken, ob es jetzt wirklich was lebensbedrohliches ist oder nicht. Nach ein paar Tagen war das Fieber wieder weg. Und ich habe dann gedacht, weil es ja noch so der Peak der Corona-Hysterie war, Mensch, dann musst du jetzt aber echt mal was für dein Immunsystem tun. Und habe dann also direkt im Anschluss, als ich wieder fit wurde, ganz viele lange Spaziergänge gemacht. Bin aufs Rudergerät stundenlang oder mit den Mädchen, ich habe zwei Töchter, die haben Ponys, da war ich auf dem Hof und habe ganz viel gemistet. Im Nachhinein war das natürlich total kontraproduktiv. Genau, das führte dann dazu, dass ich so alle drei Wochen, kann ich so rekonstruieren, wieder so einen heftigen Fieberschub hatte. Und irgendwann bin dann sogar auch ich mal zur Ärztin gegangen. Und auch die konnte aber nichts feststellen. Und ich hatte dann also im November nochmal einen ordentlichen Schub. Daraufhin habe ich mich dann von der Ärztin nochmal so mit Vitamin C boostern lassen und die hat mir dann auch ihre homöopathischen Globuli gegeben und, und, und. Aber den Geburtstag von meinem Sohn, der hat Ende Oktober Geburtstag, den 6. erinnere ich überhaupt nicht. Ich habe ihn neulich mal gefragt, dann hat er ihn mir mal berichtet. Auch den Geburtstag meiner Tochter, die hat Ende November Geburtstag, ist bei mir nur schwarz, also keinerlei Erinnerung, weil ich da, glaube ich, auch schon immer in diesem ja in diesen Fieberzuständen war oder dazwischen. Und dann ja an Weihnachten und Silvester habe ich auch gar keine Erinnerungen mehr, obwohl ich da zwischendurch immer mal fieberfrei war und auch anscheinend äh, immer weiter funktioniert habe. Also ich habe die Kinder weiter versorgt. Ich bin auch zwischendurch, sobald ich wieder fit war, immer wieder arbeiten gegangen. Aber ich habe einfach nur über Bilder an die Zeit Erinnerungen, weil es einfach so im Nebel verschwommen ist. Es gab dann eine Situation im Januar, das war ein Tag, bevor mein Mann Geburtstag hatte, da stand ich auf dem Dachboden, wir waren im Begriff, alles nochmal auszusortieren, weil wir im Februar umziehen sollten und hatten in diesem Haus also zehn Jahre gelebt und da kennt man vielleicht, wenn man Kinder hat, schmeißt man dann auch alles, was man nicht mehr braucht, auf dem Dachboden, ja, ja, Flohmarkt und so. Und ich stand dann da im Januar äh, mit einem Sweatshirt oben und habe alle Kästen von links auf rechts gedreht und aussortiert und habe, unglaublich geschwitzt. Also ich weiß, ich habe dann einen schönen Podcast über äh, Permakultur gehört und konnte mir den Sommer sehr bildlich vorstellen, weil mir einfach der Schweiß den Rücken runterlief und wir haben keinen beheizten Dachboden gehabt. Also es war wirklich schweinekalt. Wir wohnen am nördlichsten Zipfel von Norddeutschland, also eher Südskandinavien. Und da wird es dann auch schon mal richtig kühl. Und als ich dann runterkam vom Dachboden, wir haben da eine sehr steile Treppe gehabt merkte ich auch, dass meine Nieder echt zittrig waren. Und mein Mann sah mich dann nur an und sagte, boah, du siehst echt nicht gut aus. Ich glaube, wir müssen mal Fieber messen. Und dann habe ich Fieber gemessen und hatte da schon 39. Ja, dann habe ich aber auch irgendwie den Anspruch gehabt, Mensch, der hat noch einen Geburtstag. Ich muss ihm ja irgendwie den Geburtstagstisch noch schön machen. Also ich habe die ganze Zeit eigentlich von Oktober bis Januar, mh, war ich quasi, glaube ich, so ein bisschen wie in der, in der Verweigerung, zu verstehen, dass mein Körper mir hier ganz klare Signale sendet und habe einfach immer weitergemacht. Und Menschen mit kleinen Kindern kennen diese Phasen, das ist so ein bisschen wie im Hamsterrad, da ist der Ausstieg nicht so leicht und wenn man ihn nicht entscheidet, den Ausstieg zu nehmen, dann findet er einfach auch nicht mehr statt. Ja, und dann war ich also fiebrig und habe dann mich doch, nachdem ich den Tisch fertig gemacht habe, mal ins Bett gelegt und dann bin ich auch nicht mehr rausgekommen. Also da wurde das Fieber immer höher und ja, es ging mir einfach gar nicht so gut. Also, irgendwann hat die Ärztin gesagt, es ist ein ganz untypischer Verlauf. Es wurden dann ja natürlich immer Corona-Tests gemacht, die immer negativ waren, weil es gibt ja tatsächlich immer noch andere <lacht> schlimme Krankheiten. Irgendwann fand sie raus, oh, uh, das ist Epstein-Barr. Das ist uh, und das sieht nach einem schweren Verlauf aus. Muss man wissen, dass epstein barr virus auch im Volksmund Kussfieber genannt oder pfeifrisches Drüsenfieber? ist an sich, also es ist eine Virusinfektion, ist an sich, wenn man das als Kind bekommt, super harmlos. Viele merken es nicht mal. Die haben dann halt ein paar Tage Fieber und fertig. Und danach sind sie ein bisschen schlapp, ein paar Wochen, aber das vergeht ganz easy peasy. Bei Erwachsenen sieht das manchmal ganz anders aus.
0: Das Epstein-Barr-Virus Viele kennen die Symptome dieser Infektion als pfeifersches Drüsenfieber. Eine Krankheit, die bei Kindern oft harmlos verläuft, bei Erwachsenen aber auch schwere Verläufe verursachen kann. Trotzdem will Julis Hausärztin sie nicht in einem Krankenhaus sehen, aus Sorge vor einer zusätzlichen Covid-Infektion.
1: Also hat sie mich so lange, wie es ging, zu Hause versorgt und ist dann echt täglich bekommen und hat mir Vitamin-C-Infusionen gegeben und Globuli und 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 liebe liebe Freunde haben dann die Kinder mit versorgt. Das war alles fein, aber es wurde nicht besser, es wurde einfach immer schlimmer. Ich habe in der Zeit auch ziemlich heftig abgenommen, also ich habe dann hinterher, als ich nach Hause kam, gemerkt, oh das sind jetzt mal elf Kilo, die ich da äh, verbrannt habe in dem, in dem Fieber. Also ich war sehr schwach und an einem Abend habe ich dann zu meinem Mann gesagt, ich kann morgen hier nicht alleine bleiben, weil es tut mir leid, ich, ich schaffe es nicht mehr alleine auf die Toilette. Und ich schaffe es auch noch nicht mal mehr, den Kopf so zu heben und den Arm, dass ich selber trinken kann. Und ähm, dann kam der Anruf von der Ärztin und dann sagte sie, die Blutergebnisse sind da sofort ins Krankenhaus. Es, da hat sich noch eine Superinfektion draufgesetzt. Und wenn wir jetzt nicht, du ja ganz schnell versorgen, dann kann es sein, dass die, ja, dass es böse ausgeht. So Und dann bin ich, ja, rausgetragen worden <lacht> auf Huckepack die Treppen runter ins Krankenhaus, habe mich noch einmal umgedreht, meine Kinder alle doll geherzt und ihnen versprochen, dass ich wiederkommen würde. Und dass ich, ähm, ja, dass, dass wir ein schönes Fest machen, wenn wir dann im neuen Haus sind, weil in der Zeit sollte ja auch noch umgezogen werden.
0: Fast vier Monate lang ist Juli schon krank und vier Monate lang hat sie konsequent alle Alarmsignale ihres Körpers ignoriert, bis sie nicht mehr gehen kann, nicht mehr alleine essen und trinken kann. Sie kann noch nicht einmal mehr den Kopf heben. Völlig abgemagert und vom Fieber geschwächt ist sie jetzt im Krankenhaus.
1: Und die haben dann erstmal noch äh, probiert, diese Superinfektion in den griff zu kriegen und das dauerte und dauerte und dauerte und kein, kein Antibiotikum schlug an. Dann dauert es ja auch immer ein bisschen. Die geben dir ja erstmal immer so ein bisschen so ein, ja, so ein Breitbandantibiotikum und dann wird so eine Pilzkultur ähm, gezüchtet, um zu schauen, welches Antibiotikum denn jetzt überhaupt anschlagen dürfte. Das dauert aber auch immer ein bisschen. Es war sehr offensichtlich, dass die das im Krankenhaus nicht in den Griff bekommen konnten. So, wie gesagt gegen Epstein-Barr-Virus kann man auch so erstmal nichts machen, außer äh, das Immunsystem zu unterstützen, was wir ja schon zwei Wochen zu Hause getan hatten. Äh, was offensichtlich nicht gut angeschlagen ist, also die waren sehr sehr ratlos und das hat mich dann auch irgendwann, ja ich war da eine Woche oder so im Krankenhaus und wurde immer schwächer schwächer und konnte auch nichts mehr essen und auch, also aufstehen sowieso nicht und das Fieber war einfach sehr sehr hoch. Mir war überhaupt nicht bewusst, wie gefährlich die Situation schon gewesen ist. Das war mir in dem Moment, als ich da das Haus verlassen habe, überhaupt nicht bewusst. Mir wurde das bewusst an den Reaktionen meines Mannes, der ja auch so ein halb, also man nennt sich mal schön Bagatellmediziner, der ist ja Zahnmediziner, da habe ich gemerkt, wenn der sich Sorgen macht, der macht sich echt um körperliche Sachen keine Sorgen, weil er das alles gelöst kriegt, aber der war richtig in Sorge und meine Ärztin auch. Und die ist eigentlich auch sehr, eine sehr besonnene Person und die waren beide richtig aufgeregt. Und da dachte ich, uh, irgendwie sich hier gerade der Wind?
0: Gegen das Epstein-Barr-Virus gibt es keine Impfung und kein Medikament. Wenn es einen Menschen einmal befallen hat, dann bleibt es im Körper. Das Immunsystem ist meist in der Lage, das Virus dauerhaft in Schach zu halten. Aber Julis Körper ist außerordentlich geschwächt. Die Ärzte wissen nicht, ob sie die Erkrankung überleben wird.
1: Es war sehr offensichtlich, dass die das im Krankenhaus nicht in den Griff bekommen konnten, so wie gesagt, gegen Epstein-Barr-Virus kann man auch so erstmal nichts machen, außer äh, das Immunsystem zu unterstützen, was wir ja schon zwei Wochen zu Hause getan hatten, was offensichtlich nicht gut angeschlagen ist. Also die waren sehr, sehr ratlos. Ja, ich war da eine Woche oder so im Krankenhaus und wurde immer schwächer, schwächer und konnte auch nichts mehr essen, und auch, also aufstehen sowieso nicht. Und das Fieber war einfach sehr, sehr hoch. Ne? Also ich war immer zwischen 38, 5 und 41 ähm und das schwächt den Körper ja einfach total. Und irgendwann eines Morgens standen bestimmt vier Ärzte um mein Bett und nochmal zwei Assistenzärzte und ein paar Schwestern. Und wenn dich Ärzte und Krankenschwestern mitleidig angucken, spätestens dann weißt du, oh, die Situation sieht irgendwie nicht ganz so gechillt mehr aus für dich. Also da standen echt alle um mich rum und dann guckte dieser eine Assistenzarzt, der war noch sehr jung, ich wusste auch, dass der kleine Kinder hat, der schaute dann immer auf dieses Foto, was an meinem Bett hing von meiner Familie mit meinen drei Kindern und er hatte so fast so ein bisschen Pipi in den Augen, wo ich dachte, also entweder bist du für diesen Job nicht gemacht oder es, es sieht echt nicht gut für mich aus. Also mein Körper, der war ziemlich ausgelaugt, der war richtig, richtig, richtig schlapp und ich hatte auch das Gefühl, da ist wenig Lebenskraft noch drin. Also wenn du so vier Wochen vor dich hin fieberst mit Fieber, da ist einfach, da sind keine Ressourcen mehr und ich habe es ja auch an mir gesehen, wenn die mich auf die Toilette gebracht haben oder mich mal gewaschen haben, das, da habe ich an mir runter geguckt und habe nur noch so Haut und Knochen quasi gesehen und ähm, da war nicht mehr viel dran und da war auch nicht mehr viel Kraft in mir. Also nicht in meinem Körper, was ich sehr wohl bewusst auch entschieden habe, als dieser Junge Arzt mir gesagt hat, dass es quasi jetzt demnächst vorbei sein könnte mit mir und diesem Leben. Da war ein, da, da hat sich ein unglaublicher Trotz in mir breit gemacht. Wirklich so wie, nee, nee, das mache ich nicht mit. Das, nee, das nehme ich nicht. Gib mir die B-Version. Also, ich wähle B. Du kannst bei diesem Virus nichts machen. Also, das ist, Du kannst da nichts machen. Du kannst wirklich nur dadurch unterstützend einwirken, dass du das Immunsystem stärkst. Und ich glaube, die Stärkung des Immunsystems ist vielleicht auch durch das Vitamin C äh, gewesen, aber es war vor allem dieser ganz starke Drang, weiter für meine Kinder da sein zu dürfen und die durchs Leben begleiten zu dürfen. Also ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, das hat meine Selbstheilungskräfte total mobilisiert. Und dafür brauchte es aber auch diesen kleinen Schock und diesen, diesen Schrecken. Uh, so schnell kann das jetzt gehen? Meint er das ernst? Nee. Nee. Und dann kam dieser unfassbare Trotz in mir, dass ich das nicht akzeptieren würde. Ja, dieser Trotz, den kenne ich auch schon von mir, den habe ich unter den drei Geburten meiner Kinder sehr deutlich gespürt, weil so eine Geburt kann es ja dann auch mal so ein bisschen, ich sag mal, herausfordern werden. Und da war dann auch in mir drin genau dieser Lebensbille und ja dieser unfassbare Trotz, dass ich das nicht so annehme, dass es jetzt vorbei sein soll. oder Ja, das, also da der Geist war extremst mobilisiert und ähm, mein Herz hat wirklich geblüht innerlich, weil ich, ich war die ganze Zeit in Verbindung mit meinen Kindern und mit meinem Mann. Und ich wusste, dass sie in den Tagen, wo ich da liege, dass dieser Mann mit drei Kindern alleine diesen Umzug von einem Haus ins ans andere wuppt und dass es nicht einfach nicht sein darf, dass die in diesem Haus leben würden ohne mich. Das geht nicht. Ich muss, ich muss an deren Seite bleiben und ich möchte die durchs Leben begleiten. Ja, und ich glaube, dieser Trotz war schlussendlich das, was die Lebenskräfte auch wieder mobilisiert hat. Die haben mich dann natürlich auch die ganze Zeit voll gepumpt mit, ich weiß nicht, Vitamin C war, glaube ich, das Einzige, was so angeschlagen hat dann. Aber ähm, ja, dieses Bewusstsein, dass das so kostbar ist, was ich hier jetzt gerade noch habe, dieses Leben. Und dieser Trotz waren, glaube ich, so die Schlüssel dafür. Ja, und natürlich in allererster Hinsicht, okay, für mich wäre es in Ordnung. Ich hatte ein schönes Leben, ich könnte auch gehen, aber ich habe hier Verantwortung übernommen. Auf gar keinen Fall äh, breche ich hier jetzt ab und verpiesel mich. Also, nee, keine Option. <lacht>
0: Für Juli ist das der Wendepunkt. Ein Arzt sagt ihr, dass sie mit ihrem Tod rechnen muss. Sie entscheidet sich für das Leben. Und sie findet in sich eine Kraft, die ihr dabei hilft.
1: Also ich glaube an keinen christlichen Gott. Ich glaube aber sehr wohl an, ach Gott, nenn es wie du magst. Nenn es Gott, nenn es die Göttlichkeit, nenn es das Universum, nenn es Schicksal. Ich glaube auf jeden Fall an eine höhere Macht. Ja, ich würde sagen, so eine, so eine spirituelle Anbindung an das große Ganze hatte ich immer schon. Aber ja, die ist tatsächlich dadurch noch verstärkt worden, indem ich das Gefühl habe, dass es nicht nur im Außen es etwas Göttliches gibt, sondern tatsächlich, dass jeder von uns sowas wie wie ja, ein unzerstörbares Selbst hat oder nenne es göttlichen Kern. Daran glaube ich jetzt noch viel fester, weil dieser unzerstörbare Kern in mir hat sich, obwohl, wie gesagt, die Ärzte mich schon wie abgeschrieben hatten, der hat mich gerettet. Ich habe entschieden, m -m, das ist noch nicht meine Zeit. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns diese Selbstheilungskräfte und dieses unzerstörbare Selbst diesen göttlichen Kern in sich trägt. Und es ist schön, wenn man den findet. <lacht> das äh, kann das Leben sehr bereichern. Und ich glaube auch nicht, dass jeder immer zu die Wahl hat, weiterleben zu dürfen. Und hätte ich das Gefühl gehabt, das ist jetzt der Schlussakkord meines wunderschönen Lebenskonzertes, dann hätte ich ihn auch dankend und trällernd angenommen. Aber es war einfach noch nicht an der Zeit, für mich zu gehen. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, das macht einen großen Unterschied, ob du dir, während du noch am Leben bist, bewusst bist, welch unfassbar kostbares Geschenk du da in Händen hältst, innerhalb ja, dieses Leibes, der dir geschenkt worden ist und der das Leben überhaupt erfahrbar macht, bist du dir dessen bewusst? Lebst du also das Leben in Fülle und Freude oder bist du eigentlich schon mit einem halben Fuß auf der anderen Seite und klagst und jammerst und machst dir permanent Sorgen und hast Angst vor allem und bist irgendwie immer zu im Konflikt? Also Weißt du, wie ich meine? Das ist, das ist ein Riesenunterschied, ob du dir bewusst bist, dass dieses Leben ein Geschenk ist und dass du auch bereit dafür bist, alles rauszuholen für dich oder ob du eigentlich in Angst wandelst und dein Leben quasi nicht lebst, sondern nur verwaltest. Und da hat jeder, der noch lebendig ist, die Chance, das Beste draus zu machen. Also wahrscheinlich war sogar das, dieser Arzt mir diese Information gegeben hat, dass von außen betrachtet dass es jetzt fast gewesen sein könnte, das war, glaube ich, die Initialzündung für meine Selbstheilungskräfte. Also das war der Moment, in dem ich bewusst entschieden habe, nö, ich nehme Plan B. Das, was ihr mir hier okay. anbietet, das nehme ich nicht. Und ab da dauert es vielleicht, ich weiß nicht, so viel, fünf Tage bis bis ich die Rückmeldung auch von außen bekommen habe, ich wäre wieder stabil. Und da ging auch das Fieber dann runter. Und da konnte ich auch wieder ein bisschen was essen und ich würde so sagen vier, fünf Tage. Und dafür brauchte es aber auch diesen kleinen Schock und diesen, diesen Schrecken. Und dann kam dieser unfassbare Trotz in mir, dass ich das nicht akzeptieren würde. Und das hat die Selbstheilungskräfte. Also so interpretiere ich das. so doll mobilisiert, dass dann einfach auch das Fieber langsam runterging. Und ich dann irgendwann, ja, ein, zwei Tage hatte, wo es nur noch auf so 37, 38 war. Und dann habe ich mich aber auch selber entlassen, weil ich mich dann stabil gefühlt habe.
0: Juli hat es tatsächlich geschafft. Sie hat endlich kein Fieber mehr und entlässt sich kurzerhand selbst aus dem Krankenhaus. Doch die Umstände für Ruhe und Erholung daheim sind nicht optimal.
1: Also da war gerade der, ähm, der Umzug im vollen Gange. Das heißt, das alte Haus war halb leer geräumt, das neue Haus war noch nicht eingeräumt. Und zu Freunden war schwierig, weil alle kleine Kinder um uns herum haben oder Kinder haben und Sorge hatten, dass die mich dann mit Covid irgendwie noch versorgen. Das heißt, ich konnte nicht zu Freunden und ja, ich bin dann in eine Ferienwohnung gegangen für zwei, drei Tage, bis die hier alles eingerichtet hatten und hatte da dann ganz, ganz, ganz viele Freundinnen, die immer vorbeigekommen sind und mich versorgt haben, mir unfassbar leckeres Essen gebracht haben und mit mir den Abend vorm Kamin saßen und mir die Füße massiert haben. Und genau, und irgendwann kam dann äh, nach, ich glaube, drei, vier Tagen mein Mann und hat mit, mich mit den Kindern da eingesammelt. Das war natürlich ein, ein sehr bewegender Moment. Also da musste ich mich sehr zusammenreißen, nicht die heulende Myrte zu machen, sozusagen. Ja, weil ich die ganze Zeit im Krankenhaus Angst hatte. Es könnte tatsächlich so sein, dass ich diese Kinder nie wieder sehe und dass ich meine Kinder nie wieder in den Arm nehmen werde. Das war das war schlimm. Und als ich sie dann in den Arm nehmen konnte, dachte ich, das hier, genau das hier, ist echt das Einzige im Leben, was zählt. Dieses Gefühl, Menschen so sehr und so tief zu lieben, wie ich diese Kinder liebe. Das ist das Einzige, was zählt. Und das ist auch das Einzige. Das Einzige, wodurch ich mich noch leiten lassen möchte. Dieses Gefühl der, der tiefen Verbundenheit und Liebe zu Menschen. Und ich habe danach auch, muss ich gestehen, sehr rigoros in meinem Freundes- und Bekanntenkreis aussortiert. Ich habe auch ansonsten sehr in meinem Leben aussortiert. Weil mir in diesen Tagen, wo ich wirklich sehr intensiv über das Sterben nachdenken durfte, und ich meine das nicht zynisch, weil ich das wirklich wie ein Geschenk empfinde, denn du denkst freiwillig über solche Dinge nicht nach. Und ich wurde da reingeschubst. Ich durfte mir sehr intensiv über das Sterben Gedanken machen. Und dabei wurde mir unweigerlich bewusst auch, was denn im Leben eine Rolle spielt, was wirklich wichtig ist. Und dieses Bewusstsein, was ja immer so gesagt wird, glücklich sein ist dein Geburtsrecht, ja, das stimmt. Aber wenn du von deinem Geburtsrecht nicht Gebrauch machst oder nicht regelmäßig Gebrauch machst, dann brauchst du dich auch nicht zu beschweren, dass du kein Wunder, Wunder, Wunderschönes, erfülltes Leben hast. Und die Entscheidung ist in diesen Tagen, wo ich die ich als sehr bereichernd für mein Leben inzwischen ähm, benennen würde, die ist gefallen in mir. Ganz, eine ganz klar Ein ganz klares Ja fürs Leben. Ja, und nicht nur für irgendein Leben, sondern für ein Leben in Fülle und ein Leben, für das ich alles tun möchte, dass es glücklich ist und dass es möglichst jeden Tag und jeden Moment glücklich sein darf. Und diese Erlaubnis, das habe ich da verstanden, die hatte ich mir in knapp 45 Jahren noch nicht gegeben. Ich hatte mir vorher nicht erlaubt, von diesem Recht, von diesem Geburtsrecht, was je, jeder Mensch bekommt, glücklich zu sein, Gebrauch zu machen und zwar jeden Tag. Und das ist eine Erkenntnis, um die möchte ich also die möchte ich nicht mehr missen.
0: Juli will inzwischen anderen helfen, ihre eigene Heilung voranzubringen. Sie macht eine entsprechende Ausbildung und bietet ihre Unterstützung an. Hat der Tod Juli neue Wege fürs Leben gezeigt? Oder hat Juli selbst neue Wege gesucht, nachdem sie dem Tod kurz begegnet war? Klar ist, seitdem ist Julis Leben ein anderes geworden.
1: Ja, ich habe ungefähr... Alles gemacht hinterher, um diese Situation verarbeiten zu können. Alles im Sinne von alles, was mir so über den Weg gekommen ist. Von ich tanze, dass ich eine Wasserader bin, bis hin zu Breathwork, wo man über den verbundenen Atem sehr schön die eigenen Schichten des Schmerzes, wird auch sehr gerne für Trauma-Auflösung und Arbeit genutzt. Das mache ich regelmäßig noch. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, um diese und auch andere Erfahrungen in meinem Leben danach verarbeiten zu können und so verarbeiten zu können, dass es sich damit hinterher leichter leben lässt. Also Trauma bedeutet ja Wunde und innere Wunden wollen auch genauso wie äußere versorgt werden. Und das kann man über ganz viele verschiedene Wege machen. Und ich habe da diesen verbundenen Atem zum Beispiel als ein sehr kostbares Tool für mich gefunden. Aber ich habe fast das Gefühl, dass es wie so eine Initialzündung war, loszugehen und für sich selber Handwerkszeug einzusammeln, was für ein erfülltes und glückliches Leben dienlich sein könnte. Da bin ich wie so, ein, ja, wie so eine Sammlerin geworden. Und das macht mir unglaublichen Spaß. Und ich würde auch jederzeit alles Mögliche ausprobieren, wenn es danach riecht, dass es erfolgsversprechend sein könnte, im Sinne von, hey, da steckt ein glückliches Stückchen Leben drin. Probier das mal aus. Also, wenn ich da jetzt so drüber spreche, habe ich das Gefühl, eigentlich bin ich da in diesem Krankenhaus das erste Mal richtig geboren worden, mein Bewusstsein über über das Leben und was das meint, ist ist in diesem Krankenhaus geboren worden, kurz vor meinem 45. Lebensjahr. <lacht> was total verrückt ist oder sich verrückt anhört, aber ich bin da ganz, ganz froh drum, denn ich gehe seitdem ganz anders durch die Welt. Ich reg mich über Dinge, über die ich mich vorher habe leidenschaftlich aufregen können, reg ich mich einfach nicht mehr auf. Und das ist nicht ein von außen, ein, ach, da wolltest du dich ja nicht mehr drüber aufregen, Juli, das macht ja keinen Sinn, nee, so nicht, sondern das ist was ganz Intrinsisches, was aus mir raus sprudelt und nur an dem Unterschied, der mir manchmal gespiegelt wird von meinen Kindern, ah, oh, Mama, weißt du noch, früher fand es immer so schlimm, wenn einer keine Klopapierrolle nachgelegt hat oder, ah, oh, früher hast du dich immer so darüber aufgeregt, wenn, also an der Spiegelung meiner Kinder merke ich, da gibt es einen großen Unterschied. Und in meiner Selbstwahrnehmung gibt es auch einen großen Unterschied, indem ich nämlich merke, dass ich viel mehr Zeit damit verbringe, mich mit Menschen, die mir gut tun, zu umringen, mich mit Tätigkeiten. Also ich verbringe unheimlich viel Zeit in der Natur zum Beispiel seitdem. Ich, es gibt keinen Tag, wo ich nicht mindestens zwei Stunden draußen rumwurschtel im Garten oder an der Förde spazieren gehe oder mit auf dem Ponyhof bin. Das ist was... Das habe ich vorher überhaupt nicht so wahrgenommen. Klar ist Natur schön und da kann man mal ein Picknick machen und auch mal spazieren gehen und so. Aber was die Natur bedeutet, also die Bedeutung ist so gestiegen in mir für, für Dinge, die ich vorher nicht wahrnehmen konnte. Es ist wie, als hätte mir jemand so die Scheuklappen von den Augen genommen oder mir aber eine ganz schöne bunte Brille aufgesetzt, je nachdem. Also <lacht> Ja, und das ist was Kostbares. Darum, ja, das war eine ätzende Krise und die wünsche ich wirklich, Niemandem, sowas soll keiner erleben müssen. Und gleichzeitig wünsche ich es jedem, so einen Moment im Leben zu erleben, wo dir das, die Kostbarkeit des eigenen Lebens so bewusst wird. Und es ist tatsächlich aber immer noch so, dass auch ich mich noch über Dinge ärgern kann <lacht> und auch gerne mal ein bisschen ärger. Und dann kommt aber ganz deutlich in mir diese Frage jedes Mal, sehr regelmäßig und sehr präsent hoch, ist das wirklich wichtig? Spielt das wirklich eine Rolle? Und ich sag mal so, in neun von zehn Fällen muss ich dann anfangen zu kichern, weil nein, es ist überhaupt nicht wichtig, dass wieder mal einer vergessen hat, die gelbe Tonne an den Straßen fahren Oder dass mal wieder einer mit dreckigen Schuhen über den weißen Teppich gewatschelt ist. Das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist am Ende des Tages, und ich meine deines letzten Tages, wirklich nur... Hast du heute genug gelacht mit den Menschen, für die du tiefste Zuneigung und Liebe empfindest? Hast du heute die Katze, die du so magst, auf dem Arm gehabt? Hast du heute dein Gesicht mal zwei Minuten in die Sonne gehalten? Und hast du mal, warst du mal draußen und hast mal gerochen, wie sich, wie, wie Frühling riecht? Und hast du mal den Menschen, den du am allermeisten liebst, richtig fest in den Arm genommen, so dass die Herzen sich wirklich berühren? Hast du eins davon gemacht? okay, hast du alles gemacht? Brillant. Hast du zwischen 1 und 4 gemacht? Auch gut. Hast du nichts davon gemacht? Dann hast du diesen Tag verpasst. Und das ist echt dämlich, weil es ist ein Geschenk und du hast es nicht ausgepackt. Wie doof kann man denn sein? Also, <lacht> ja. Man muss aber auch wissen, dass es Geschenke sind. Das, das darf erfahrbar werden. Und mir war das überhaupt nicht bewusst vorher. Es war mir vorher in der Intensität nicht bewusst, dass jeder Tag und jeder Moment, den du glücklich verbringen darfst und glücklich meint nicht, dass du gerade mal im Lotto gewonnen hast, sondern glücklich meint, dass du jemanden an deiner Seite weißt, der dir Essen bringt, wenn du krank bist und der dich in den Arm nimmt, wenn du traurig bist.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
1: Hallo, mein Name ist Milena Straube. Ich hoste den Podcast Lost Heroes, Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Und mit diesem Podcast von Cosmo beweisen wir, dass Frauen aus allen Epochen, allen Kulturen, Ländern, Religionen, Berufsgruppen zu Unrecht einfach nicht erzählt werden. Denn die Geschichte ist bei weitem nicht nur männlich oder weiß. Und jetzt ist es an der Zeit, sie vielfältig zu erzählen. In der zweiten Staffel treffen wir auf die Ikone der iranischen Dichtung, die aber in Deutschland fast gar nicht bekannt ist. Wir lernen eine Lehrerin kennen in den USA, die mal ebenso den Frauensport revolutionierte. Und ich verspreche euch, das wird alles andere als ein trockener Geschichtsunterricht. Und zu hören gibt es uns in der AD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt,